0: Comunicópio Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicop.
1: E hoje no quadro Saúde em primeiro lugar, vamos ter a honra de receber mais uma vez o presidente da Unimed Petrópolis, o doutor Rafael Castro boa tarde Rafael
0: boa tarde queridos amigos do Copa Café agora eu já falo assim se vocês me permitirem porque estou me sentindo à vontade de participar <risos> junto com vocês sem dúvida,
1: sem dúvida. o senhor já está com um crachá reservado aqui para você Rafael <risos> obrigado Cláudio <risos> é, um, é um prazer tê-lo aqui conosco Rafael, como é que estão as coisas agora em Petrópolis, depois daquele momento turbulento que vocês tiveram mais alguns meses, quando nós conversamos aqui, como é que estão agora as coisas por aí?
0: É, perfeitamente, aqui em Petrópolis e região, deu uma deferência a região serrana, ela está em estado de alerta ainda, mas não está mais naqueles estados críticos e críticos graves do mapa do estado, e, em especial aqui é, em Petrópolis, a gente teve um decréscimo bastante grande, principalmente nas faixas etárias já vacinadas, ainda predominando os casos nas faixas não vacinadas, mas sem dúvida nenhuma o número de casos que procura o nosso pronto atendimento diuturnalmente, bem como aqueles que levam à internação, diminuíram bastante. Porém, a gravidade da doença não passou. É, pelo contrário, a gente até identifica alguns casos mais graves em pacientes mais jovens, e aí a gente tem toda uma discussão em relação aí às variantes e a algumas descobertas que estão sendo feitas e associadas nesse momento. Por exemplo, a, a, o porquê predominantemente no homem com a baixa de testosterona, se tem algum efeito aí de proteção testosterona em homens na faixa etária ou que, por questões orgânicas, por exemplo, a obesidade tem uma baixa de testosterona, tem uma maior propensão de desenvolver o quadro grave. E realmente, na prática, a gente continua vendo mais homens infectados e mais homens graves do que mulheres. E nós estamos tendo aí alguns casos de pacientes gestantes. né Nós tivemos, inclusive, um caso que nos emocionou muito, uma gestante de 36 anos com 26 semanas internou conosco, conseguimos levar essa gestação até 29 semanas mas infelizmente a paciente veio ao óbito e nós fizemos a intervenção aí, tendo um prematuro muito extremo mas veio a falecer também então assim, o estado de alerta ele continua o que a gente diminuiu é o contingenciamento populacional e a gente espera que com, com a ampliação da vacinação que é outro item bastante controverso de discussões, mas que a gente consiga diminuir em definitivo essa taxa para níveis muito mais baixos do que já estão.
1: Certo. E como é que está o, o panorama da vacinação aí na, em Petrópolis e na região serrana em geral, Rafael?
0: É, a gente, o interior do estado do Rio está tendo um atraso em relação à capital, né? Então, a capital conseguiu avançar muito mais rapidamente, principalmente nas faixas etárias é, mais jovens aqui a gente conseguiu avançar em classes profissionais né? então tendo o fatigo o retorno às aulas conseguindo vacinar os professores motoristas de ônibus quer dizer, pessoas que trabalham com contato de massa populacional mas ainda está tá quem né? a gente não conseguiu chegar aos 20% de, de cobertura vacinal e continua uma preocupação muito grande principalmente de informações por vezes desencontradas ou inadequadas, que estão no campo científico, mas caem no rito popular, que é a questão da escolha das vacinas, eficiência ou eficácia das vacinas. Então, a gente tem uma abstinência muito grande, assim como em todo o Estado, da população que vai ou que tem que tomar a segunda dose principalmente quem teve algum efeito colateral do, na primeira dose. Né? Então, isso preocupa muito, porque a primeira dose, ela gera um grau de imunização, mas não aquele que está sendo trabalhado dentro da gestão sanitária de vigilância epidemiológica.
1: Certo. Claudio Rangel também vai lhe perguntar aqui, é,
0: Rafael. Pois é... não, prazer, Cláudio. Prazer, mundo. Hoje tem uma discussão muito grande a respeito dessa segunda dose, é, de uma de um fabricante diferente da primeira dose. É Como é que está essa questão? Como é que vocês aí veem isso aí? Está tudo muito incipiente, volto a dizer, a gente está aprendendo. Não deixamos de aprender com a pandemia, não deixamos de aprender com as variantes e agora estão tendo os estudos cruzados. né? Então, especificamente, essa que é mais forte, parece agora, depois da vacina da Oxford, AstraZeneca fazer a vacina da Pfizer, Tem gente já falando de uma terceira dose da Coronavac. Tem gente falando da terceira dose da AstraZeneca, Oxford. Então, assim, são são especulações que naturalmente elas ocorrem no campo científico e elas são testadas. Mas hoje a gente tem a informação chegando muito rápido para a população em geral. Só que às vezes ela não é acompanhada de um destrinchamento da informação que presta serviço à saúde pública. Então, tudo isso ainda está a nível de teste, está a nível de verificação real de eficácia e de efetividade. Em existindo, obviamente, passa a ser uma nova estratégia, até porque a gente tem visto, sim, que em especial em Petrópolis, a gente até então só tinha de vacinação Coronavac e AstraZeneca Oxford, tivemos um pequeno contingente com a Pfizer. Então, eu não posso falar muito da Pfizer, mas a gente tem visto, sim, inclusive em colaboradores e médicos cooperados, reinfecção de colegas que já tiveram Covid, que estão com o esquema vacinal completo, seja com a Oxford, seja com a AstraZeneca, mas com menor gravidade. E a questão da segunda dose, tem muita gente se infectando entre a primeira e a segunda dose. Talvez aí para um relaxamento, achando que tem um nível de imunização que não existe com a primeira dose. Então a gente ainda exi- é, insiste muito aqui na, nas orientações educacionais, né? A gente preserva ainda os feitos de início de pandemia, que é o isolamento, o distanciamento e é, a higienização das mãos com álcool gel ou álcool sabão e a máscara. Isso tem que perpetuar, principalmente em contato com grandes contingentes. E, na realidade, o restante você tem que entender que a imunização ela começa a partir do vigésimo dia, mas ela só passa a ter os efeitos populacionais esperados a partir da segunda dose.
1: Muito bem, muito bem. E a expectativa de alcance aí da toda a população vacinada, efetivamente, Rafael, tem alguma perspectiva disso aí na na região?
0: Na região, tanto quanto no Brasil, ela é relativamente pessimista, a meu ver. É possível que nós não consigamos fazer isso no ano de 2021 e sim ter uma cobertura populacional só até o final do primeiro semestre de 2021. E 22 espero que essa realidade ela seja importada com novos investimentos, com possibilidade de, de novas fabricações, insumos, tecnologias, seja o seja a Fiocruz. E a compra, tá chegando a Janssen, né? já chegou a da Johnson Johnson Janssen, que é dose única, então é uma outra vacina que traz uma expectativa interessante, porque... É, diferentemente das outras Tem um efeito a princípio imunizante Em uma única dose Então isso pode acelerar essa cobertura Mas a gente tem que observar aí Como que vai ser a, a política ditada é, Em primeiro lugar eu continuo acreditando Em uma política nacional e mais secundariamente as políticas estaduais Que é quem distribui Para as secretarias municipais de saúde
1: Certo, certo, perfeitamente Sabe qual, o que é que me dá mais... Inveja atualmente, Rafael, é assistir os jogos da Eurocopa, rapaz. Aquele pessoal todo lá, torcida acompanhando o jogo, todo mundo lá confraternizando. Ah, que inveja. Pois é, né? estamos longe disso. Muito longe, né? Não
0: acredito que nós, infelizmente, estamos longe. Tem uma série de fatores e talvez não caiba a gente discutir eles aqui. Mas eu vou vou fazer para você, já puxando um pouquinho para a área científica, que eu me emocionei mais com o Wimbledon.
1: Porque dentista é
0: cientista-chefe lá da criação da vacina de AstraZeneca Oxford foi aplaudida sim. de pé por todos que estavam lá. Então isso é emocionante e realmente uma reverência que precisa ser feita é, e que precisa ganhar esse spread. É, né? Mas a gente tem áreas mundiais que podem oferecer risco. É. A África, por exemplo, é eminentemente uma possível produtora de variante agressiva tanto quanto a Índia. Então, a gente tem que observar também como vão ser esses fluxos populacionais com o retorno da migração mundial.
1: né? É verdade, sem dúvida alguma. Foi bastante emocionante essa homenagem que eles prestaram, a cientista lá em em Wimbledon. E uma coisa que eu ouvi até um companheiro de rádio hoje falando, está faltando um pouco desse reconhecimento aqui no Brasil, né? os profissionais... Da, da classe, da saúde em geral, né, não apenas da classe médica, mas de toda a área de saúde, esse reconhecimento, esse carinho, esse afago no, em toda a categoria, por todo o trabalho. Então vamos aproveitar aqui, Matheus, dar os nossos parabéns, nossos aplausos a todos vocês, você inclusive, Rafael.
0: Obrigado, obrigado pelo carinho. Eu acredito que isso exista, principalmente o nosso contato individual e do dia a dia. Infelizmente... É, a gente teve muita desvirtualização ideológica, independente se política ou não, mas desvirtualização ideológica, e criou-se aí muita muita discussão que não soube separar aquilo que é o avanço e a necessidade científica, os procedimentos de saúde, e aquilo que de fato também é importante, que é a preservação do emprego da economia. Mas, enfim, fico grato, e aí em nome pelo menos, da, da Unimed Petrópolis. Eu fico muito grato aí pela felicitação de vocês e pelas palmas muito bem conduzidas aí pelo Mateus.
1: Quase que agradecemos. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez, por a sua importantíssima participação aqui no nosso programa Copa Café, trazendo essas informações valiosíssimas do, do cenário da, do combate à pandemia. E continuamos aqui na torcida para sairmos o mais rápido possível desse cenário assustador. Obrigado mais uma vez, um forte abraço, um abraço a todos aí da Unimed Petrópolis. Tudo de bom para você, Rafael.
0: Obrigado a todos vocês, aproveitando um segundinho só, como nós somos uma rádio cooperativa, desejando parabéns hoje à Unicred Serra Mar, fazemos seis anos... Eu tenho o prazer de ser conselheiro de administração, meu presidente Márcio, Márcio Lugon, é doutor Eduardo, doutor Ricardo Blank lá. E já deixar, não, não tive a oportunidade de cruzar aí, mas deixando um meu grande abraço ao meu querido presidente eh, Vinícius Mesquita, a quem eu tenho um grande orgulho eh, de tê-lo como nosso presidente na OCBRJ, mas sobretudo de ser um fomentador do cooperativismo sem igual, pelo menos... Nesse tempo que eu estou participando ativamente. Grande abraço a vocês. Estou sempre à disposição. E saudações cooperativistas.
1: Saudações cooperativistas. Um abraço. Aproveitar, mandar um abraço também lá. Os nossos companheiros da Unicred Serra Mar. Presidente Márcio Lugon. Serra Mar que está completando mais um aniversário hoje. Parabéns a todos eles.
0: Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada. E que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim.